0: 大家好，欢迎各位收听本期节目，我是主持人 J J Snake， 我们在上海，这里是魔都电台，呃，那么我们今天又呃来到了一个新的办公室啊，这个请来两位嘉宾啊，跟我们做一期这有关教育的节目啊，那么先请他们两位给大家打个招呼。嗯
1: ，嗨，大家好，主持人好，呃，我是来自优质成长的任老师
2: 。哎，大家好，我是来自优质成长的董一姐。陈老师，董老师
0: 啊，欢迎两位啊。那么，大家刚才都说了啊，自己是来自优质成长。那优质成长，这是一个怎么样的这个组织呢
1: ？呃，是这样的，我觉得在讲优质成长之前啊，先要先讲一讲我自己。嗯，在最早的时候啊，我其实是一个幼儿园老师，我在上海幼儿园做了十几年的一线的带班老师。那在实际的工作当中啊，我接触了很多孩子，也接触了很多的家长，我发现了很多现在教育当中的一些问题，比如说现在的家长过于焦虑，非常着急，他们非常想提前给孩子灌输更多的知识，想让自己的孩子学得更好，甚至超过别人。那在这个过程中，他们会给孩子做很多的题目，上很多的补习班。但往往这些孩子呢，其实并不具备，还没有到达这样的一个能力。那这个时候，我是希望，呃，还家长可以放慢节奏，呃，慢下来，不要那么焦虑。每个孩子就像一朵花。他有自己的成长规律，他有自己的花期。那我希望家长可以有一个慢养的智慧，可以悠然下来，静待花开。那所以，我以这样的一个理念，呃，成立了我的优质成长。优就是悠然自得。那智慧，悠然自得也是一种智慧。我希望每个家长都有这种静待花开、悠然自得、等待孩子成长的一个智慧。嗯，
0: 这个我一直以为是那个优质产品的优质啊，啊，没想到一开始我就理解错了啊。那个，呃，优质成长。那么大家如果说呃还有印象的话，可以呃翻一下我们去年的一些节目。那么我们当时在呃 Shadow Market 的一个现场的时候，其实也请来过啊优质成长的老师来给我们这个呃做过现场的这个访谈。那么当时呢，我们是在一个比较嘈杂的一个桌游的一个呃活动现场。那么今天在这儿呢，嗯，想正式的就是给大家就介绍一下。那我们优质成长的话，呃，除了你刚才说的这个创办的初衷啊，那他平时主要是组织一些怎样的活动呢
1: ？呃，我们的活动还是比较多的。那一个是我们会做很多的一些线下的一些亲子活动，嗯、比如说上半年我们跟一些大 V 的公众号，像“大手牵小手”举办一些线下的家庭为。单位的亲子活动，我们会带去大量的一些儿童类的桌游，那会有专门的老师在那里带着家长陪孩子一起来玩。那我们也会和一些教育机构，比如说那个小小运动馆这样合作，也是会办一些亲子的一些桌游活动。嗯，那除了亲子活动，我们也会办一些呃游戏进课堂。啊，比如说我们今年暑假带着桌游和上海明德的公益基金会和杨浦区教师进修学院实验小学开展了暑期桌游夏令营，那给小学生玩一下我们的桌游产品，那包括还有一些呃家长的讲座。我们会把好的一些呃桌游教学的一些理念、一些慢养的一些智慧，呃带进学校。比如说，我们跟刘诗坤幼儿园进行合作，呃，给那边的家长讲一讲啊，到底什么是儿童桌游，他对孩子的成长到底有一些什么益处
2: ？我这边补充一下，嗯，我其实很早，大概将近有十年前啊，就是作为玩家，啊，那任老师其实跟我是这个夫妻搭档，嗯、啊。那因为任老师早期他是有很长时间的这个幼儿园教学的经验啊，我们因为跟那个家长什么都很好的关系，那有段时间，那么我们会当时跟那个家长啊以及他的孩子一起去玩一些比较轻度的啊，甚至有些国外就是专门给儿童开发的这样的一个桌面游戏啊，那么我们在使用中使用之后啊，从家长啊以及孩子我们得到得到很好反馈啊，因为我我们就像任老师说的，我们。呃，知识我们觉得是是学习的一个部分，那更多的是孩子，就是说我们尤其是觉得学龄前的孩子，在他自己的认知啊、学习兴趣啊、学习习惯啊这种行为上的这种养成，比知识本身我们认为一直是更重要的啊。那么桌游产品这样一个东西，它其实呃传递的知识是一部分或者很少，它更多的是一个是什么？比方说规则意识，或者你跟伙伴间去游戏时候这种。社交的能力呀、啊，大家沟通的能力呀、啊，合作的能力呀、啊，啊，那么我们觉得这一部分，尤其是对学龄前的孩子，是比比知识要更有价值、更重要啊。这也是就是我们做这个组织，我们把这个桌游做为一个很重要的一个载体，去传播我们这种优质成长啊，或者学游戏化学习的这样的一个呃理念的载体啊。我们觉得这个是一个呃非常好的东西。
0: 就说到这边也反复的提到，就是说像这个桌游这一块，那么桌游这一块确实是我这边，呃，就是节目制作的比较多的一些内容。那么有什么具体的桌游这种教学案例可以给大家推荐
1: 一下？呃，这个还是比较多的，因为我们现在桌游主要是放在几块，比如说那个学龄前的一个使用跟学龄后的一个使用，呃。学龄前跟学龄后孩子的年龄特点肯定是不一样的。嗯、那比如说三岁开始，那孩子开始刚刚有一些学习的兴趣跟启蒙，那可能我会用一些动作类的游戏，让他有实际的操作来增加游戏的一些兴趣。比如说，呃，一客馆之前有一个叫“吸珠大笨象”，嗯、呃，就有一个很有趣的一个大象的一个道具，嗯，他会用这个大象的鼻子啊，去把里面的很多糖豆去吸起来。那通过这样的一个游戏呢，肯定是锻炼孩子的一个手眼协调能力、手部肌肉的控制能力。那第二个呢，是非常锻炼孩子的一个耐性。那小猪、小小珠子、小球到处在滚，到处在跑，啊，孩子怎么可以耐下心来、耐下性子把这些球都收集到？那他的耐心也很重要。我们很多家长才反映说，我的孩子很性急啊，三心二意，做什么事都不专心。那我们在这个玩。这个游戏的过程当中啊，我们就会发现，哎，有些孩子啊、呃、身上到底的问题在哪里？啊、呃，他是呃手部动作不协调，还是他不专心，或者是他的观察能力不好？卡片上说收集三颗珠子，哎，他收集了四颗珠子；卡片上要收集红的，哎，他收集了绿的。那通过一个游戏，我们也可以观察到孩子很多能力。啊，这个是给学龄前孩子的。那再到大一点，比如说我们在合作。能力上面的一个培养的游戏，比如说啊，瓢虫彩妆宴，啊，小瓢虫要去参加聚会，两两瓢虫吸在一起，如果它们吸住了、亲在一起了，就能换身上的一个颜色，啊，如果没有，那就不能换，啊，这个时候小朋友也会发现很多问题，比如说，哎，这两个瓢虫我刚刚换过，已经不能换了，你为什么又去换了一次？哎，你浪费我们的回合了啊！这个时候就是小朋友语言之间的一个沟通、一个分工合作、一个冲突解决。那再到大一点，就家长说的，我要从游戏当中能不能获得实际学的一些内容、一些知识性的东西有没有？那我记得今年那个幼升小考试啊，室外小学就以 Think Phone 的镭射迷宫作为面试的实际题目来进行一个考试。那就是越来越多的学校。重视孩子实际的应用能力，那这个在桌游当中就是一个很好的体现。那就像刚才那个董老师说的，桌游给孩子的不仅仅是知识上的一些东西，那更多的是他的兴趣培养啊、呃，基础能力、探索能力的一个培养
0: 。啊，那确实啊，就是从国内最早啊三国杀这一批的这个开始接触桌游的玩家。那经过了大概也有将近十年的时间，那么有很多的桌游玩家呢，他已经开始那个结婚生子啊、呃，也有那很多这种就是呃游戏意识比较先进的那些玩家，他们也就意识到可以把自己的喜欢的一些桌游啊作为教具啊来这个和孩子一起教教学也好，亲子也好啊来参与到其中，但是呢，有的时候不得要领啊。把一些很重的得策的游戏啊，也当做玩具来给孩子一起分享，那其实这是有一点拔苗助长的这种感觉，<是>对吧？那么亲子嘛，你就拿一些亲子的桌游啊，可能可能在这个重度上面会会低一些啊，可能比毛线啊要低，但是呢，他的娱乐的这个水平以及他的这个教育的这个能力呢，会比呃那些大作，所谓的大作要更加要好一些。是。
2: 哦，我我是觉得，因为我以前跟一些呃原创游戏的设计师也在沟通啊，我们觉得一个好游戏到底是怎么样的啊？因为有些深度玩家经常会谈这个游戏到底有没有策略性啊，但从我们在做教育的角度看，就是说您刚刚看那个那个接着讲到这个得策的一些东西，我们觉得这个从智能的角度来说，因为策略它引射到的是逻辑，嗯，啊，你的决定。到底符合和,和一些给出的条件的逻辑，那么实际上你的脑功能上来说，逻辑只是我们讲八大智能，八大智能里面逻辑其实只占了一一个一个角。对啊，我们的这个记忆力啊、观察力啊啊各种的一些东西，那么我们再去摸索了很多这种亲子啊、儿童游戏之后，我们发现，哎，经常其实有些有些它的设计啊，让我们一亮，它它不是说把这个关注点放在策略上。你你对一些东西的观察是不是细致啊？你的记忆力啊，还有你的反应，还有你的手部的一些精细动作啊，这个其实我们在因为我早期也是重度玩家，嗯，那做了一些这种游戏，我们发现其实也是别有乐趣的啊，嗯、也很适合就是家长跟孩子共同去探索
0: 。呃，那么就是我最近发现啊，就是说呃，优质成长在年底的时候啊，会举办一次比较大型的活动。啊，那么最近在一些公众号上面也已经开始做这个推广了。那么这个活动应该也算是一个年度大戏吧？呃，是不是也跟我们详细的介绍一下
2: ？啊，这边我大致讲一下我们目前的一个筹备情况吧。啊，嗯、那这个活动应该是在我们九月十七号左右是做了第一次预招募。那么我们这次活动跟啊，我们把它叫做。呃，游戏学习力导师课程，啊，那么其实去年在北京我们是做过类似的活动，那么当时是就我们和医科馆两方面去做的一个联合，那么今年这个活动我们想把它的范围做的更广一些，啊，一方面我们是呃联系了多家日常我们平时有这个啊游戏化教学合作的一些桌游出版社，那另一方面我们也把我们平时在合作的这些教育机构。啊，那么这个活动会分为三天。第一天是个论坛，嗯，那么这个论坛是比较开放的。我们是希望这个论坛达到一个可以将教育界跟桌游界啊，把它呃互通连接起来的一个平台。那么在这个论坛上，我们会请很多呃啊，已经已经就是说很多有教育机构啊会出席这个论坛去做一些发言啊呃，那么后面两天的话，我们主要是针对。呃，教师啊，或者机构，就是有兴趣开展这个桌游的，呃，逻辑课程的这样的一个机构，去做这个专项的培训。那么目前我们呃，总共课程预招募预预计要招募三十人。那么目前我们因为其实呃，在前两天像那个场地啊，还有时间还没有最终确认，但是我们已经得到呃八位。就是我们预开放的八位的这个学员的一个支持，啊，我们会就是说在近期去最终确定它的一个时间和场地、嗯。刚才你也说
0: 到，这这个活动在去年也办过是吧？对，啊、呃，去年是在北京
2: ，那今年是在哪里？上海，今年是在上海，嗯、在上海啊，具体的地方有有，呃，大致会在新庄那边
1: 。呃，对，我们定在了闵行区龙民路那一块，嗯、那地铁到外环路下来也是比较方便的。嗯嗯其实这次活动主要分了三大块，就像刚才董老师说的，那第一天的活动主要是，呃，一个分享会，一个讨论的一个论坛。那第二天的时候，第二和第三天是我们一个示范讲讲解和学员的一个运用。嗯，那在第一天讨论分享的时候，我们也请来了很多在教育界比较有分量的一些嘉宾，呃，他们运用游戏化教学在自己的里。域里面用的也是比较炉火纯青，也得到了一些很好的反响。比如说，有的嘉宾是把游戏化教学啊、呃、桌游运用在了逻辑思维的教学当中、奥数的教学当中。嗯，那比如说也有嘉宾啊、呃，他把游戏化教学运用在了语言的教学啊、呃，把游戏化教学桌游带进了英语课堂啊、呃。如何用这些语言进入到？国际学校跟老外进行课程的一个交流，那也有嘉宾，还有另外两位嘉宾会讲一讲游戏化教学在专注力上面的一个使用，这也是很多家长比较关心的一个话题，呃，想要使用的老师比较关心的一个话题。还有就是游戏化教学啊、呃，桌游在社会化、情商方面的一些发展。那这个是第一天的一些嘉宾。来讨论的一些主题。那第二、第三天我们会有专门的课程示范。那我会把一些具体实施的一些步骤直接示范给学员看，然后根据一些理论相结合来讲一讲啊为什么要这样做啊、嗯？呃，你在实际当中碰到问题可以怎么做？那今年我们其实有一个亮点，是在除了我们之前三到六岁的课程之外啊，我们还新增了小学的课程。那我们知道，不同年龄段小学跟幼儿园其实课程的实施上面差异还是蛮大的。那在幼儿园阶段，我们可能更多的还是在呃注重小班化的一个教学，一个老师教四个孩子，那最多教六个孩子，方便我们老师去观察他们的一个行为。那到了小学，孩子的自主能力、自控能力都达到了一定的稳定性，那我们需要进行一个大班化的教学，我们需要在课程中看他们更多的一些合作意识了。那怎么将四个人的课程变成二十四个人的课程？那我们也会在活动当中进行示范跟讲解。啊，嗯
0: ，那这个活动它面向的人群是是怎么样的呢
1: ？呃，我们会针对一些机构，呃，机构内部的老师，嗯、还有桌游行业想用儿童游戏来进行、呃、教育的这样的一些桌游吧。甚至一些呃，我这边有一些来上桌游课的妈妈，哎，觉得这个也很好。我在平时的呃带孩子玩桌游当中，我也会有很多问题，我也想来听一听。那这些都是我们欢迎的对象。嗯
0: 、就是一般的这个家家长
1: ，呃，嗯
0: 、就是有稍微有一些桌游基础的，也是可以来参加这个课程的，是吗、呃？这个
2: 课程的话，其实主要还是针对老师和机构，嗯啊、呃，就是说教育工作者，嗯、或者说是准备来从事类似教育的人，嗯嗯、对。家长的话，所以我们之后可能会谈到计划。我们后期会有针专门针对家长的一些啊讲座，嗯，因为我们呃相比较北京的培训啊，北京的话我们可能更多的讲了一些理论知识，在这个课程示范啊以及最后学员的演练上面，这个比重给的不是很高啊。那实际上我们现在这个新的一个课程方案的话，呃，在第二、第三天整天都是做示范和操练。只有第一天论坛是会交流一些业内的一些信息啊，还有一些经验，啊，会有这么一个变化。嗯，啊，因
1: 为我们这次的活动其实主要就叫游戏化教学，这两年其实已经比前两年那个市场反应要很好很多。前两年你只要跟他说到游戏，很多家长是直接就是抵触的。他说：“其实玩物丧志嘛，很多家长不喜欢孩子玩嘛。嗯、但是这两年，其实教育大环境改变了很多，很多跟游戏相关的一个教学衍生产品，像那个哈巴的课程、嗯、乐高的课程、魔方的课程，其实都是呃游戏化教学的一个衍生物。那它最基本的特点就是把游戏的一些基本特点，比如说啊、呃，孩子主动学习。”呃，快乐学习，那去运用到一些非游戏化的一些教学活动当中去。那游戏化的教学其实比直接的知识面授可以更多的考验到孩子的很多的一些能力，比如说呃，他的人际交往沟通能力，他的思考能力，他的运用能力，他的动作能力等等等等。那很多的学校就在把一些游戏化的产品运用到他们直接的考试当中，甚至说那个人才选拔当中，很多比如说这呃。企业面试，呃，他会用到一些桌游啊，团建他会用到一些桌游，幼升小的面谈甚至也会用到一些桌游。那是这个时候家长有时候会摸不着头脑。比如说，我记得有一个学校，他很有意思，他也不是考桌游，他考孩子一个游戏，比如说桌上帕撒一把树叶，哎、啊，他跟你说四个孩子一组来撕树叶，比一比哪一组撕的树叶最多，哎、啊，家长就懵了，呃、啊，这个是在考我孩子什么？那其实这个当中，一个是考验孩子的一个手部动作。那以后你进小学之后，写字、握笔、吃饭、用筷子都要用你的手指肌了。那第二个考什么呢？考孩子的一个团队协作能力。我一个人撕肯定不快呀，我撕下来一片给旁边一个人，哎，你帮我一起撕。那这个协作，这个速度就出来了。那这就是一个简单的游戏情境，但是在情境当中，老师考察的点非常多啊，只是家长不知道。那现在很多家长经过了。呃，一次又一次的那个公众号的那个洗脑，哎，我告诉你今年考什么，哎，我告诉你去年考什么，我告诉你大去年考什么，他们一年一年的看着这个趋势在改变啊，家长的理念也改变了很多，特别一些高知家长，他越来越能够接受游戏化教学，甚至有些主动去寻求游戏化教学的一些方式来陪伴孩子。所以我觉得，呃，在这样一个节点啊，去告诉一些教育从业人员、老师、机构，甚至桌游从业人员，如何来更好的使用桌游，来达到游戏化教学的一个目的，这个其实也是非常重要的。
2: 嗯我觉得就是从我们的经历来看啊，中国孩子这个玩的技能、玩的能力啊，别的不说，玩的能力真的是跟国外有很大差距。不单单小孩不会玩，老师、家长。都不会玩。我们有时候就是，比方说讲个很简单的例子啊，小学生让他手里捏五张牌，捏五张卡片牌，他是捏不住的。啊，尤其像现在这种电子产品泛滥啊，虽然你说我也不排斥这个电子产品啊，嗯，他你说你说玩个平板，玩个手机，他这个对手指，尤其对低低年龄孩子来说、啊，这个手指的锻炼是很差的。他只不过是去做这个点击、握、拿、举这些动作，他都是不做的。啊，那桌游产品啊，我我哪怕是走个棋啊，我觉得至少就是说，他在这个手指能力上的锻炼，比你去玩一个电子产品这方面是要好很多啊。我不是说排斥电子，那就比方说你你到了一定年龄之后，那其，但是我觉得对学龄前有一些低年龄孩子啊，一样是游戏的话，我觉得这个桌游的形式是来的更加好一些
1: 。对，同时我觉得是希望通过桌游这样一个载体啊，<咳>达到我自己的一个一个想法，我是希望让中国的孩子啊。可以更好玩。嗯，说实话，我觉得现在我做了十年的幼儿园老师啊，是觉得现在这些孩子真的是不好玩，他缺乏一定的玩心，缺乏一定的幽默感。这个其实很多是和我们的代教人员、教育工作者、父母的教养方式是很有关系的。可能父母本身、教育者本身就没有玩的这样的。一个兴趣没有这样的一个小小的一个幽默，一个好的一个心态啊。比如说，呃，我之前在上课的时候啊，看到一个老师在用我的那个快闪冰淇淋在上课啊。这个游戏方法很简单的，就根据卡片啊，把冰对应颜色的冰淇淋球放到冰淇淋桶上啊。那你最快完成就 OK 了。然后他前面游戏背景都讲得很好，老师讲的很好。哎呦，我们要呃完成顾客的订单啊、呃，完成的好，顾客就会把这张订单给你做，你就能赚到钱。有一个小女孩，她是第一个就做完了，哎，她觉得很很有趣，然后就拿起她做好的冰淇淋放在嘴边舔了一下呵呵，因为样子真的很好看，哎，然后然后老师马上就出手，哎呀，别吃脏，放下来，假的。<笑>然后瞬间孩子的脸就下来了，明显你在看他在玩后面的时候、啊，代入感就没有那么好了。那我们觉得其实这样一个游戏啊，这个也是需要一些幽默感在里面的啊。这个幽默在哪里呢？啊，你道具的幽默，哎，桌游的道具很好看，哎，你老是声音的幽默，孩子舔一下的时候，你可以帮他配个音，嗯，他会觉得哎更加有趣，在后面玩的时候更加好玩。啊，包括比如说我在看一些呃绘本故事的时候啊，有一个非常有趣的绘本，叫比如说扎巴爷爷的柿子树。那个小气的扎巴爷爷老是送大家觉得没用的东西给别人，啊，他有一棵柿子树很甜，可是邻居来的时候他把柿子地送人家了。哎，那那个时候小朋友就说：“哎呀，这个爷爷真坏，送垃圾给人家。”哎，但是那个奶奶很聪明，她拿了柿子地之后啊，做了一个陀螺，带着小朋友一起玩。啊，那这个时候我再问小朋友，你觉得是那个扎巴爷爷送的那个是垃圾吗？哎，小朋友们说，哎，不是啊，是玩具啊！啊，那个就是你的那个心态。哎，你能不能把不好玩的事情变得好玩？那我觉得桌游其实就能做到这样一个事情。你在玩的过程中，学的过程中，你能不能用更好玩的一个方式，更好玩的这样一个心态来处理这样一个事情？这个也是我觉得很重要的一个事情，让中国的小孩子变得好玩一点，幽默一点。那我
0: 觉得这个其实是很重要的。嗯，对。呃，那么这个活动现在如果说想参加的话，是在哪里报名呢
2: ？呃，目前是这样，我们第一阶段的这个招募已经结束了。啊。呃，我们已经就是第一阶段是开发了八个名额，嗯、是呃给了一些折扣。啊、嗯。啊、呃，那么呃这个招募已经结束了。那么我们是预计在十月十五号前，我们会把具体的呃时间、场地。邀请的嘉宾的呃人员全都这些细节都确定之后、啊嗯，嗯啊会做第二次招募、嗯，嗯、大概要在十月十五号，我们会在自己的公众号以及呃相关的一些呃别的平台去去转发这样的一个招募信息，到时候大家可以关注。啊，那么大家听到这期节目的时
0: 候，可能就是在十月十五号啊，所以说大家如果说感兴趣的话呢，呃对这方面感兴趣可以去相关的公众号啊了解一下这个呃可能参加这次活动的一些。呃，资质要求以及一些渠道，好吧。嗯、呃，另外的话，就是我们前面一直没有讲到，就是说这个活动它作为年度大戏的话，它具体是在什么时候开始
2: ？呃，我们现在暂定是十二月的十七、十八、十九，啊，是周一、周二、周三这三天
0: 。十二、啊、月的中旬等于，应该
2: 是对，应该是不太会变化啊。嗯嗯我们会给到学员的一些东西，内容是这样的啊。首先，当然就是说来参加的这个三天全天的这样的一个面授课程，嗯，啊，另外我们所有在课程中呃用到的这些游戏，啊，也就是说小学阶段有三个，学龄期阶段有三个，就一共六个游戏是呃免费让大家带回去。嗯，也就是说，如果你希望将这套课程对你身边的人或者朋友去示范的话，那么你来上完课之后。你把你学到的知识以及产品拿回去啊，直接可以啊，给给大家去做示范，或者这个让别人去体验一下到底是什么个东西啊。然后我们是联合了这些呃协作机构啊，会联名去发一个结业证书。嗯啊啊，虽然就说这个东西也不是非常官方的一个 official 的一个东西，但是我们觉得。作为一个课程，你的一个经历的一个纪念啊，我们会给到大家
1: 。对，就像也有那个参加报名的学员问我啊，嗯、最后给的那张证书含金量到底有多少？那我想，如果你最后是想要用呃桌游进行教学来来说的话，我觉得这张证书这张纸对你来说的含金量。呃，并不高，因为如果作为一个教学活动，没有任何一张证书的含金量会比教育局颁发的教师资格证的含金量更高了。但是如果作为培训里面的内容来讲，呃，你学会了这些内容，可以自己实际的去应用、去操作，那这个含金量是不可计算的
2: 。嗯，最后反正就是我们也在还在跟外部做联系联系吧，有可能还会收到一些神秘的小礼物，哦、值得大家期待、啊。哦哦呃，反正相关的后
0: 续的这个跟进的内容，大家可以关注“优质成长”的这个公众号啊，里面会得到第一时间、得到第一手的资讯。啊，那我们再聊一下后续的发展吧。那么除了今年的这个年度大戏以外，那么我们后面啊，在“优质成长”这边还有什么更多的这种计划要推出给大家？
2: 有这么几块吧，啊，首先，因为像这个培训，其实我们也是得到了不少家长的咨询，嗯，那么大家也知道，这个培训我们最终是排在了这个工作日的一到三，啊，实际上很多家长跟我们抱怨说，要请三天假实在代,代价有点大，啊，包括其实我我刚才也说了，我们这个培训的这次的话，还是针对这个教育工作者或者作为工作者去开放的，啊，那么，所以我们我们因为得到这样的一个反馈，我们也是计划今后会去做。以家长或者说家长和小孩一起来的这种形式的这样的一些呃讲座啊或者培训，啊呃这个应该会在明年年初，可能要要要看时间。如果如果赶得上，可能在春节前；不行的话，可能要到春节后了。啊，一方面是这个啊，另外我们还是会进一步的去做一些呃从从游戏到教学方案的这样的一些啊转变的工作。我们今年其实和很多出版社已经有有这样的合作。那么明年我们可能会，呃，成套的啊，更有体系的去做这些教学方案，而不是零散的，啊，这是第二块。可能大家就是说，呃，我们也在联系一些机构，如果他们感兴趣，有可能你们会看到我们优质成长自己完整的一套课程，在在某个地方可能就能上到了啊，这样啊。那么呃，第三块，呃，因为我们自己做这块。这个工作室或者这个工作室或者这个组织也成立了有三年了，我们在这块也积累了不少经验啊。我们也在，也不是考虑了，或者我们正在进行中做一些产品开发啊。我相信就是可能在明年年初的时候会有若干若干款我们自己自主研发的这个游戏产品啊会会面试，啊，大约是这样啊。那老师这边有什么？
1: 嗯，除此之外，就是我们还会在自己的公众号上做一些呃游戏化教学的一个推广嗯。就像说的，教家长如何慢养，如何有智慧的静待花开。呃，里面可能会有一些及时的一些教育资讯，也会有一些游戏的介绍，包括有一些绘本故事。嗯。那主要还是让家长更好的学会跟孩子互动沟通。
2: 对我们当时做了这个优质成长公众号平台啊，我们就是希望，因为很多家长他，他他一来是没时间，二来他有时间静下来了，也忽然不知道怎么陪孩子去玩，啊，我们是希望，就是能能家长阅读我们的公众号，比方说发现一些有趣的地方啊，发现一些有趣的玩具啊，发现一些有趣的话题啊，可以去跟那个孩子去做这样的一个共同陪伴
0: ，啊，那么今天也非常感谢二位啊，给我们带来了一个呃一个崭新的一个。教育理念啊，呃，然后也给我们介绍了一下这个呃，在今年十二月份啊，将要举办的一个呃非常优秀的一个活动，呃，再次感谢二位，呃，那么对呃优质成长以及他这个年底的这个游戏学习力导师课程啊，感兴趣的朋友呢，可以去关注一下我们优质成长的这个微信公众号。啊，悠呢是悠然自得的悠，啊，智呢是智慧的智，啊，成长就是这个孩子茁壮成长的成长，啊，优质成长这个微信公众号，那么里面呢会有详细的信息以及后续的一些，呃，活动的一些安排的一些计划，啊，都会在里面第一时间的公布，啊，那么再次感谢二位，那我们今天节目就到这此、嗯，谢谢大家，再见，谢
1: 谢大家，再见。